0: Leuk dat je luistert naar de podcast De Bewegingsdokter. Dit is de podcast voor mensen die bewegingsklachten hebben en daar alles over willen weten. We Moeten hier fysiotherapeuten, artsen of orthopedisch chirurgen die gespecialiseerd zijn in het herkennen en behandelen van bewegingsklachten. We stellen vragen als hoe kan ik omgaan met pijn of wanneer moet ik aan de bel trekken. Welkom bij aflevering 5. Ik ben Sander Westerduin.
1: En ik en Ite Heij. En samen interviewen wij verschillende medische experts. We stellen de vragen die jij ook had willen stellen. Vandaag hebben we het over voetklachten. Je gebruikt voeten elke dag en ze brengen je overal heen. Maar je bent ook kwetsbaar als je voeten je tegenwerken in je bewegingsvrijheid. Veel mensen met voetklachten hebben problemen met hallux valgus. Letterlijk vertaald, de scheve grote teen. We zijn vandaag daarmee in de spreekkamer van Winniken Metsaars. Zij is orthopedisch chirurg en weet alles over de voet en enkel. Ze ziet per jaar wel duizenden voeten voorbij komen op haar poli. Winneke is secuur, houdt niet van lopende brandwerk... en vindt het dus belangrijk dat er geluisterd wordt naar de patiënt. Maar vandaag hebben we een en al oor voor haar verhaal en expertise... Welkom bij de Beweegingsdokter podcast. Dankjewel. Wieneke, we hebben het vandaag over de scheve grote teen, medisch dus de hallux valgus. Um, zo zullen we het in, voor het gemak in deze podcast ook maar noemen. Um, de aantallen rondom die hallux valgus
2: vielen me echt op. 30% van de mensen heeft een hallux valgus. Dat is echt veel. Ja, nee, dat is zeker veel. En ik denk ook dat iedereen wel iemand kent uh, die zo'n scheve grote teen heeft... En uh, ja, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die daar, uh, die daar last van hebben. Want eigenlijk het grootste deel van de mensen die een valgus heeft... die krijgt er op een gegeven moment toch, uh, toch last van. Ja, er zijn echt uh,
1: veel mensen die, die iemand kennen dus met die scheve grote teen. Kun je mij eens beeldend uitleggen
2: hoe die er precies uitziet? Wat zijn de kenmerken? Ja, nou als je het technisch zou uh, bekijken... dan uh, staat eigenlijk het middenvoetsbeentje van de grote teen... Uh, die staat uh, naar buiten toe... Uh, en dat zorgt voor een uh, knok, hè, dus een, een zwelling mm -hmm. uh, over de binnenkant van de grote teen. En uh, ja, dat geeft pijn uh, in, uh, in je schoen. En uh, soms hebben mensen ook last onder de bal van de voet, uh, omdat die voet eigenlijk wat is uh, doorgezakt. En dan uh, krijgen mensen dus ook pijn onder de bal van de voet, omdat ze een halksvalgas hebben. Ja, dus twee kenmerken.
1: Dus die, die knokkel en de bal onder de voet. Dat ja. zijn de twee grote uh, kenmerken. En
0: als je dan echt dus... verder inzoekt uh, naar het ontstaan van zo'n uh, zo halksvogels. Kun je daar wat meer over vertellen? Hoe ontstaat zoiets?
2: Ja, nou eigenlijk uh, wat ik uh, op mijn spreekkamer zie, of als ik het mensen vraag, dan uh, is het met name in de vrouwelijke lijn zie je dat uh, eigenlijk de hele familie daar uh, last van heeft. Dus grootmoeder, moeder en degene die voor mij zit. En uh, we weten ook wel dat eigenlijk de erfelijkheid de allerbelangrijkste factor is uh, in het ontstaan van de, van de halksvogels. Ja. Um, en uh, ja, er zijn wel wat mannelijke dokters die misschien vinden dat een hoge hak dan, uh, een, uh, <laughs> daar een oorzaak voor is. Maar uh, nou ja, dat is in ieder geval vanuit de literatuur nooit, uh, uh, nooit bewezen. Uh, dus ja, uh, helaas uh, als je moeder uh, of misschien je vader een valgus heeft... dan uh, heb je een grote kans om het zelf ook te krijgen. Ik denk niet dat uh, het dragen van hakken zorgt voor een, een valgus. Volgens mij is er zelfs een keer een heel gek onderzoek gedaan waarin ze mensen die hakken hebben gedragen hebben gekeken of dat die nou uh, uh, eerder een halliksvalgus hadden dan niet. En uh, nou, dat, dat kwam er ook niet echt uit. Dus uh, nee. Uh, nee, ik je zou gewoon ja. ik, ik zou lekker hakken blijven dragen. Ja, Oké, okay.
1: hey, en als je dan zo'n halliksvalgus hebt, heb je er dan meteen ook last van? Of zijn er ook gewoon, omdat er zoveel mensen zijn,
2: uh, lopen er ook gewoon mensen rond die er geen hinder van ondervinden? Um, nou, er zijn best wel wat mensen die uh, door bredere schoenen te dragen. of uh, schoenen die veel zachter zijn. of zacht leer wat wat meerekt. Uh, die daar dan relatief uh, niet zoveel last van hebben. En uh, ja, soms kan je ook met een steunzol. kan je wel zorgen dat die pijn bijvoorbeeld onder de bal van de voet. Uh, beter wordt. Um, dus ja, je kan als patiënt in het begin. zeker wel uh, um, ja, door met name schoenen aan te passen. zorgen dat je minder last hebt. Mm -hmm. um, maar er zijn ook wel heel veel mensen die met pijn blijven rondlopen, terwijl ze dan misschien beter uh, toch een keer door een voetspecialist uh, beoordeeld uh, zouden kunnen worden.
1: Ja, er zijn een hoop doorzetters uh, onder de
2: Bentes met een Alex Valgers misschien. Ja, nou zeker. Ja, ik zie soms echt wel eens mensen op mijn spreekuur... die echt al jaren uh, rondlopen en zich echt beperkt voelen. En die misschien al wel zes paar steunzolen hebben versleten. Ja. Uh, waarvan ik dan soms toch wel eens denk van... joh, je had best wel een paar jaar eerder kunnen komen. Um, en dan hadden we samen kunnen besluiten... of we daar iets misschien operatiefs aan hadden kunnen doen... Waar je dan nu alweer vijf jaar profijt van uh, had gehad. Ja, had het alleen al durven overleggen. Ja, ja precies. Ja. Hè? Het is niet zo dat als je bij mij in de spreekkamer komt, dat er dan meteen een mes klaar ligt. Ik bedoel, uh, uh, <laughs> we kunnen eerst even bekijken wat er, wat er aan de hand is. Uh, ja. hey, en een stapje voor, nog voordat ze bij jou in de
1: spreekkamer uh, zitten. Um, heb je echte do's en don'ts?
2: Um, nou, ik, ik denk dat het belangrijkste is dat je toch als patiënt moet proberen, uh, ja, je pijn te vermijden door gewoon een brede schoen aan te trekken. Ja. Uh, en uh, ja, waar ik het net ook over had, dat er eventueel zo'n steunzol kan werken. En uh, ja, ik werk zelf ook samen met een podotherapeut uh, en uh, een orthopedische schoenmaker die ook uh, bij ons in het pand uh, werken. En ik werk ook samen met veel podotherapeuten in de regio. Um, om te kijken of je um, ja, niet operatief zo'n halksvalgus nog uh, kan, uh, kan behandelen. Mm -hmm. Maar uiteindelijk zijn de meeste mensen die bij mij komen... die lopen al zo lang uh, met uh, een halksvalgus rond... Mm -hmm. um, ja, dat je dan toch ook overlegt of je dat met een operatie kunt uh, verbeteren. Want de, de stand kan je natuurlijk niet verbeteren zonder operatie. Dus als je echt wil dat die teen weer recht komt te staan... dan is eigenlijk het enige wat je kan doen, uh, is een operatie. Ja, dus
1: soms zeg je misschien ook wel, van, ja, ik kan nu, bijna zeg je nu, je kan nu heel veel do's en don'ts geven, maar als die eenmaal scheef
2: staat, dan staat die scheef. Ja, en dan moet je dat als patiënt proberen te accepteren en uh, ja, daaraan te doen wat je daaraan kan doen. En als je op een gegeven moment gewoon te uh, erg uh, ja, uh, last ervan hebt, uh, te erg beperkt wordt, uh, ja, dan is een operatie een hele goede uh, mogelijkheid om uh, je klachten te verminderen. Ja, zeker.
1: Ja, in ieder geval die doel die ik
2: er nog wel uithaal is dus die brede
1: schoen. Al is dat ja. in het begin misschien niet wat je zelf koopt, maar later ook misschien uh, een therapeut die dat
0: voor je kan doen.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Als we kijken, echt weer verder gaan inzoomen naar die operatie. Hè. Je hebt het net al even benoemd. Hoe ziet zo'n operatie er dan precies uit? en uh, ja, Wat kan men ervan verwachten?
2: Ja, nou bij een operatie uh, ja, is natuurlijk de basis uh, is dat je die teen recht zet. En um, ja, dat doe je eigenlijk door dat middenvoetsbeentje, daar heb ik het al in het begin over gehad. Eigenlijk is uh, het middenvoetsbeentje staat scheef, dus dat moet je bij een operatie ook weer uh, rechtzetten. En um, ja, er zijn verschillende methodes voor. Uh, chevron, uh, Scarf, dat zijn namen zeg maar, van die operaties. En um, daarmee zet je dat middenvoetsbeentje recht en uh, daardoor kan je ook die teen rechtzetten. Uh, en uh, ja, zorgen dat dat, uh, dat dat netjes blijft. Um, en uh, ja, na zo'n operatie krijgen mensen bij mij over het algemeen gewoon een drukverband. Ze mogen meteen eigenlijk op hun hak belast uh, Mogen ze, uh, lopen. In het begin moet je natuurlijk wel gewoon goed je been omhoog houden... om je wond te laten genezen. Mm -hmm. um, en uh, ja, je loopt zes weken op een speciale schoen, dus uh, ja... Ja. En de
0: operatie zelf, is dat een lange operatie of is dat vrij, uh, vrij kort?
2: Nee, de operatie zelf is, uh, is niet zo lang. Dat is misschien een half uur, drie kwartier uh, uh, dat, je dat uh, de operatie duurt. Um, ja, Het is natuurlijk voor de, voor de patiënt zelf, uh, die moet na zo'n operatie gewoon wel even een tijdje uh, ja, rustig aandoen. Hè? Dus je moet daar wel eventjes de tijd voor nemen om, om te herstellen. Ja, hoe ziet dat herstel eruit? Hoeveel weken moet ik me voorstellen als ik geopereerd ben naar nou, mijn handelijksvogels? Uh, ja, dus je hebt twee weken heb je een drukverband en dan adviseer ik mensen echt wel om hun been hoog te houden en uh, gewoon een beetje thuis uh, op de bank te zitten. Mm -hmm. uh, ze mogen dan inderdaad uh, wel gewoon al op hun hak belast lopen, dus mensen hoeven eigenlijk niet met krukken te lopen. En dan uh, is het zes weken met een speciale ja, verband schoen of postoperatief schoen. En uh, ja, daarna is er natuurlijk nog een, een verder herstel waarbij mensen wel kunnen lopen, maar nog niet zo lang. En er misschien nog wat stijfheid is of af en toe wat pijn en wat zwelling. En uh, ja, dat duurt dan nog wel uh, een aantal maanden voordat dat allemaal uh, uh, helemaal genezen is. Ja, Hebben ja. mensen veel pijn? Um, ja, dat is inderdaad wel een mooie, uh, mooie fabel eigenlijk. Uh, um, Waar mensen heel bang voor zijn, is dat ze veel pijn hebben. Dat hoor ik ook heel vaak op het spreekuur. Dat mensen zeggen van ja, maar doet zo'n pijn na zo'n operatie? Um, ik denk dat het een beetje van vroeger komt. Uh, toen kregen mensen überhaupt geen pijnstilling. Toen werd er nog gewoon een soort uh, breipen uh, als fixatie uh, uh, gedaan. Uh, nu zijn de operatietechnieken met een uh, ja, goed gefixeerde schroef. Uh, mensen krijgen bij ons allemaal een, een zenuwblok... waardoor je de eerste ja, 24 uur geen pijn hebt... Uh, en je krijgt gewoon goede pijnsters mee naar huis. En als ik kijk naar uh, de mensen die ik uh, terugzie na een hallux dan is echt het overgrote deel... Uh, vindt het echt heel erg meegevallen qua pijn. Mm. Uh, en veel mensen hebben niet eens uh, alle pijnsters opgemaakt. Hè? Dus die, okay. uh, die hebben gewoon een paar dagen de pijnsters gebruikt. En voor de rest uh, uh, ja, uh, is het echt best wel gegaan.
0: Ja, en als je eenmaal geopereerd bent, kan het dan ooit nog terugkomen? Of is dat ook uh, een fabel? Eh...
2: Um, ja, nee, er is, er is een kans uh, dat het terugkomt, maar die kans is niet zo groot als iedereen denkt. Dus uh, de officiële uh, kans dat het terugkomt is uh, 15 procent. Um, er is ook wel gebleken, uh, we zijn nu bezig met de uh, herziening van de richtlijn Halksvalges. En daar is ook wel uitgekomen dat als je als operateur uh, echt goed corrigeert uh, mm -hmm. tijdens de operatie, is dat je die teen echt heel erg goed rechtzet, dat je dan als patiënt uh, ja, gewoon minder kans hebt uh, dat het terugkomt. En uh, ja, Ik denk dus ook dat met een Halux Valgus het echt wel belangrijk is om naar een gespecialiseerde voetchirurg te gaan, uh, omdat de uitkomsten dan uh, ja, toch waarschijnlijk beter zijn uh, um, als je een gespecialiseerde uh, voetchirurg bent.
1: Ja, ik denk ook... Dat het komt als ik jouw verhaal zo hoor. Zo'n voet is heel kwetsbaar. Hè? We kunnen ons allemaal voorstellen hoe het moet zijn om je voet um, slecht te kunnen gebruiken. Misschien al jaren pijnklachten te hebben. Um, het is misschien ook een kwestie van, van loslaten. Als ze bij jou komen op de, de poli. Dat zegt nou ik heb nu al jaren misschien aangerommeld met mijn steunzolen. Uh, een kwestie van overgeven wellicht.
2: Ja, je moet er als patiënt uh, gewoon vertrouwen in hebben. Uh, dat de kans dat het er beter van wordt uh, echt heel erg groot is. En uh, ja, dat eigenlijk het overgrote deel van de mensen is ontzettend blij dat ze geopereerd zijn. Uh, en ook wel veel mensen die zeggen van jeetje, weet je wel, dat had ik eigenlijk uh, vijf jaar eerder moeten doen. Ja, ja zeker. En je hebt
1: gewoon goede ervaringen met die
2: operatie. Ja, ja zeker. Ja. Maar je moet gewoon als operateur moet je gewoon, uh, ja, uh, heel erg kritisch zijn uh, dat, je, uh, mm -hmm. ja, dat je echt goed corrigeert. Uh, zodat je gewoon de beste uitkomst hebt voor je patiënt. Ja.
1: Euh, wisselt die correctie dan? Tenminste, dat, 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 uh, ik begrijp wat je verhaal van
2: je, je zegt goed corrigeert. Wat bedoel je daarmee? Uh, ja, dus dat je hem tijdens de operatie echt perfect uh, recht zet. En dat je daar uh, eigenlijk uh, technisch uh, geen concessies in doet. Uh, ja. Dus dat, dat is heel belangrijk. Uh, en als je dat heel goed doet, dan, dan denk ik en hoop ik dat, uh, dat de kans dat het terugkomt ook, uh, ja, ook kleiner is. En dat komt ook wel een beetje uit, uh, uit de literatuur.
1: Oké, okay, duidelijk. Je, je vertelt heel veel over die voet. Wat integreert je daar nou zoveel in? Je weet er heel veel over. Ik, noem je, ik noemde je net de voetenspecialist. Hoe, hoe komt dat?
2: Ja, uh, er zit heel veel in een voet. Hè. Een voet is niet één simpel gewricht. Uh, er zitten enorm veel gewrichten in, uh, in een voet. Uh, banden, pezen, zenuwen. Uh, en dat maakt het eigenlijk een heel complex... Uh, ja, bewegingssamenhang... Uh, uh, van uh, ja, allerlei uh, gewrichten en pezen. En uh, nou ja, dat maakt het ook heel interessant om te kijken wat er nou aan de hand is. Hè? Dus uh, ja, als ik dan een patiënt zie, dan vind ik het ook heel interessant om daarachter te komen van nou, wat voor verhaal heeft iemand nou en hoe kunnen we daar nou de diagnose uit uh, uh, halen. Dus uh, je moet als voedselhulp eigenlijk ook heel erg goed luisteren naar je patiënt mm -hmm. uh, om uh, te horen uh, ja, wat nou precies het probleem is. Want kunnen die verhalen zo verschillen? Um, ja, zeker. Want je hebt natuurlijk. Uh, ja, er zijn mensen die komen met enkelklachten. bijvoorbeeld na een trauma. Je hebt mensen die komen met uh, voetklachten. terwijl er helemaal niks is gebeurd. Je, er zijn mensen met een scheve grote teen. die komen, of met een hamerteen. Uh, sommige mensen hebben last van een verdikte zenuw. Dus er zijn heel veel verschillende diagnoses. Uh, in de voetenkel. En het interessante is juist. Uh, om, uh, ja, om erachter te komen wat er, wat er aan de hand ja, het is. Het is eigenlijk een zoektocht als iemand op de poli komt. Ja, ja, en dat maakt het juist leuk. En uh, uh, dat zorgt er ook voor dat, uh, dat ik als dokter altijd weer geprikkeld word uh, om uh, erachter te komen wat er aan de hand is. Ja. ja.
0: ja en als je echt verder zou inzoomen uh, op de persoon als, als, jou als arts, hoe zou je jezelf willen omschrijven? Of uh, uh, ja, hoe uitziet dat in de dagelijkse praktijk?
2: Um... Ja, ik, ik, ik vind het gewoon, ik heb echt wel een, een, een mooie dag als ik gewoon uh, uh, al mijn patiënten heel tevreden naar huis kan gaan. En uh, dat ik gewoon naar elke patiënt heb kunnen luisteren en vanuit dat verhaal samen met het lichamelijk onderzoek. En uh, nou ja, uh, ik doe natuurlijk ook vaak aanvullend onderzoek, bijvoorbeeld met een echo of met een, uh, met een MRI. Uh, dat je gewoon weet wat er aan de hand is. En ik denk dat bij de voet enkel, dat zei ik net ook al een beetje, dat, dat luisteren naar de patiënt, daar is al, nou ja, bij wijze van spreken, 80% van, van de diagnose zit in het verhaal van de patiënt. Dus het luisteren naar de patiënt is gewoon echt heel erg belangrijk. Uh, en dat vind ik ook heel leuk. Um, mm -hmm. En uh, ja, goed, ik ben gewoon een uh, heel erg um, enthousiaste voet enkel uh, dokter. En uh, ik uh, ja, probeer ook op alle manieren, zeg maar, die voet enkel. Uh, uh, om daar iets mee te doen. Dus uh, mm -hmm. ja, ik ben nu ook voorzitter van de uh, herziening van de halleks richtlijn uh, En uh, ja, op die manier probeer ik ook zeg maar, meer landelijk bij te dragen aan uh, ja, betere voetenkelzorg.
0: Mooi. En dan misschien een hele persoonlijke vraag. Misschien wil je er geen antwoord op geven, maar uh, ik wil hem toch stellen. Hoe is het eigenlijk met je eigen voeten gesteld? <laughs>
2: Ja, dat is wel uh, jammer. Want ik kan niet zo heel erg goed meepraten met mijn patiënten over voetklachten. Oh. Ja, dus... Um... <laughs> Ik, uh, ja, dus ik weet het niet zo heel goed. En ik moet zeggen dat er ook in mijn familie eigenlijk geen halksvalgers voorkomt. Dus ik denk de kans dat ik nog een halksvalgers krijg is, uh, is niet zo heel erg groot. Um, maar dat neemt niet weg dat uh, als je het zelf niet hebt gehad... Uh, dat je toch ook wel een beetje kan bedenken hoe de patiënt uh, uh, ervaart. Dus uh, dat komt nee, denk ik wel goed. Het idee
1: bestaat soms over artsen dat ze het misschien zelf hebben meegemaakt... en dat ze toen zijn gaan studeren. Dat, dat idee bestaat misschien wellicht...
2: Uh, ja, nee ik, uh, nee, ik heb nog niet eens een gebroken teen gehad. Dus uh, nee, nee, ik kan, ik kan er niet... Te... Geen smurige verhalen in deze podcast. Nee, helaas.
1: Nee. Um, dus we we nog even helemaal herhalen... Um, um, zeg je dus eigenlijk over die voetklachten... Uh, zeg je toch dat je hele goede operatietechnieken nu hebt. Dat, dat, dat laat je heel erg bij mij terugkomen, bij die hallex Voges. Ja, dat je zegt, van, nou, je hebt eenmaal zo'n scheve grote teen... er zijn er heel veel do's en don'ts waar... Zonder en ik naar geprobeerd hebben te vragen... Um, maar dat is iets wat generaties doorgaat. Um, en wat dus op een gegeven moment wel op te lossen is. Ja. Dat is wel een boodschap die je meegeeft. Ja,
2: ja nee, ik denk inderdaad... Uh, ja, of uh, accepteren met de do's en don'ts. Uh, of toch een keertje langskomen. En kijken wat de operatieve mogelijkheden zijn. Absoluut. Toch ja. aan de bel trekken
0: eigenlijk. Ja. 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 Ja.
2: Ja. Ja. ja, gewoon aan de bel trekken. En er niet jaren
1: mee doordommen. Ik, ik schrik daar best wel van dat er veel mensen zijn die dat doen. Ja. ja, zeker. Nou, dank daarvoor. We willen altijd... Uh, afsluiten met een toekomstvisie uh, uh, van de specialist zelf. Um, wat hoop jij voor de toekomst van voet- en enkelklachten? Nou, dat
2: is ook mooi vanuit jouw verschillende functies. Um, wat is jouw toekomstbeeld? Uh, nou, er zijn op dit moment nog relatief weinig mensen die zich helemaal volledig uh, specialiseren in, uh, in de enkel. Mm -hmm. En ik denk dat het voor de toekomst mooi zou zijn als er uh, meer. Uh, collega's, orthopedische chirurgen zouden zijn die zich helemaal uh, willen toeleggen op de voet- en enkel uh, orthopedie. Uh, omdat ik denk dat de kwaliteit dan ook uh, ja, van de behandelingen in de voet enkel uh, uh, ja, nog beter zal worden in Nederland. En uh, dat, dat zou heel mooi zijn. En dat proberen we natuurlijk ook uh, via de voet-enkelvereniging uh, proberen we mensen daarvoor uh, te enthousiasmeren. En uh, ja, wie weet wat dat in de toekomst zal brengen. Ja, je hoopt dat meerdere specialisten de voeten enkel gaan omarmen. Ja, ja
1: zeker. Ja. Ja, 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 absoluut. Dankjewel.
0: Bedankt dat we je vandaag mochten interviewen, Wieneke. hopen dat je nog vaak mensen kunt informeren en kunt verlossen van pijnklachten rondom de halogsvogels. Uh, als de luisteraar nog meer wil weten over voetgeneeskunde, waar kunnen ze dan terecht?
1: Ja, dan verwijs ik je graag naar de website van anatomiemedicentrum www.anatomiemc.nl je vindt online voorlichtingen, extra informatie over de Hallux-Valgus, maar ook het persoonlijke profiel van Winneke. Voor nu bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende. Dag! Dag!